0: Her şey evinin yakınlarında kendi halinde dolaşan zavallı bir Susamuru'nun öldürülmesiyle başlar. Büyüleyici imgeler ve doğaüstü motiflerle dolu mitolojik bir hikaye için bu aslında oldukça sıradan bir başlangıç. Yine de 13. yüzyıla ait Volsunga Destanı'nda bahsi geçen Andvari'nin yüzüğünün lanetini anlatmak için en uygun başlangıç noktası olduğu şüphe götürmez. Volsunga Destanında anlatıldığına göre bir gün İskandinav tanrıları Odin, Hönir ve Loki bir gezintiye çıkarlar. Hreidmar adı verilen büyücü bir cüce kralın topraklarına geldiklerinde altın sarısı postu gün ışığında parıl parıl parlayan bir su samuruna aslarlar. Hayvanın göz kamaştıran güzelliği tanrıların aklını başından alır. Düşünebildikleri tek şey su samurunu oracıkta öldürüp postunu kendileri için almaktır. Bu düşünceyi eyleme döken ilk kişi ise, içlerinde kötülüğe en yatkın olan Loki olur. Zihnini işgal eden açgözlülüğün etkisiyle bir anda yerden kaparak fırlattığı taş, zavallı susamurunun başına isabet eder. Küçük bedenden oluk oluk akan kan, büyücü kral Hraidmar'ın topraklarını sular. Odin, Hönir ve Loki hemen hayvanın başına öşüşürler. Göz kamaştıran postunu yüzer, Geriye kalan et yığınını ise kemiklerinden ayırarak bir güzel mideye indirirler. Ancak mideye indirdikleri bu su samurunun aslında Hreidmar'ın şekil değiştirme yeteneğine sahip oğlu Otr olduğunu anlayamazlar. Bir süre dinlendikten sonra başlarına geleceklerden habersiz olarak Kral Hreidmar'ın eritilmiş altın ve mücevherlerden inşa edilmiş görkemli sarayına gelirler. Amaçları ele geçirdikleri postun ne kadar güzel olduğunu ona göstermektir. Ancak Hraidmar, tanrıların elinde tuttuğu kanlı postu görünce adeta çılgına döner. Güçlü büyüsü ve geriye kalan iki oğlunun yardımıyla Odin ve Höniri görünmez zincirlerle bağlayarak alıkoyar. Loki ise dökülen kanın bedelini ödemeye zorlanır. Hraidmar, Odin ve Höniri serbest bırakmak için oğlunun postunun altınla doldurularak geri getirilmesini talep eder. Aksi takdirde, dökülen kanın bedeli tanrıların kendisi olacaktır. Bundan sonra Loki, altını bulmak için Hreidmar'ın sarayından ayrılır. Efsanelerde anlatılan söylentilere kulak kabartır, rüzgarda gezinen başıboş fısıltıları dinler. Ve yolu, en sonunda köpüklü sularının ardında zengin bir cücenin yaşadığı kadim bir şelaleye düşer. Burada yaşayan cücenin adı, eski İskandinav dilinde dikkatli anlamına gelen Andvari'dir ve adından da anlaşıldığı gibi onu kurnazlıkla alt etmek hiç kolay değildir. Bunun yanı sıra bu cüce de tıpkı Heimdall'ın oğlu Otur gibi şekil değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Ancak Loki onun bir balık şeklinde nehrin serin sularında yüzdüğünü bilmektedir. En sonunda deniz tanrıçası Ran tarafından dokunmuş büyülü bir ağ ile onu yakalamayı başarır. Özgürlüğü karşılığında ise sahip olduğu tüm hazineyi ve ona bu hazineyi getiren Advaranaut adlı sihirli yüzüğü elinden alır. Ancak Andvari, Loki elindeki susamuru postuna doldurduğu hazineyle ayrılmadan önce son bir büyü yapmayı başarır. Kendisine zenginlik getiren çok sevdiği yüzüğünü lanetler. Yüzük bundan sonra sahibine yalnızca ölüm, yıkım ve felaket getirecektir. Lanetin bozulması içinse yüzüğün ait olduğu yere, yani şelalenin serin sularına dönmesi gerekmektedir. Yüzük, Loki'de çok fazla kalmadığı için lanet onu etkilemez. Ancak hazineyi teslim ettiği Hreidmar'ın hanesine büyük felaketler getirir. Evinin koruyucusu olan oğlu Fafnir delirir. Hazinenin tamamına tek başına sahip olma arzusuyla yanıp tutuşmaya başlar. Sonunda babasını öldürür, kardeşi Regini ise sürgüne gönderir. Ancak sahip olduğu hazine zihnini ve bedenini her geçen gün tüketmektedir. En nihayetinde sarayı terk ederek Sarp dağların yamacındaki soğuk ve karanlık bir mağaraya yerleşir. Tanınmaz haldeki bedeni zaman içinde kalın pullarla kaplanarak sertleşir. Bir zamanlar asaletin ışıltısıyla babasının sarayının altın koridorlarında yürüyen prens, herkesin adını korkuyla andığı bir ejderhaya dönüşür. Sıcak nefesiyle çevresindeki toprağa alev ve zehir saçar. Zihninde yalnızca sahip olduğu hazineyi korumak vardır. Bu sırada Hreidmarın diğer oğlu Regin, kardeşinin ihanetine uğramış olmanın verdiği öfkeyle deliye dönmüştür. Hazineden kendi payına düşeni almak ister. Ancak sivri dişleri ve ölümcül ateşiyle kardeşinin eskisinden çok daha güçlü olduğunu bilmektedir. Büyüsü onu alt edecek kudrete sahip değildir. Bu yüzden ejderhayı öldürmesi için Destan'ın bazı versiyonlarında Vey oğlu olarak da geçen ünlü savaşçı Sigurd ile anlaşır. Ancak Fafnir'i öldürmek kolay olmayacaktır. Mağaraya giden yol, ejderhanın ölüm saçan nefesiyle zehirlenmiştir. Buna karşılık Regin Sigurd'a, Fafnir'in günün belli dönemlerinde karanlık ve nemli mağarasından ayrılarak su içmek amacıyla bir akarsuyun kenarına indiğini söyler. Akıllı Sigurd, aldığı tavsiye üzerine ejderhanın sürünerek geçtiği yola derin bir çukur açar ve içine gizlenir. Bir süre sonra etrafını saran toprak sarsılmaya başlar. Fafnir'in hantal bir şekilde attığı adımlar yerküreyi titretmektedir. Sigurd yüreğinde filizlenen korkuya rağmen yerinden ayrılmaz. En sonunda ejderhanın ürkütücü gölgesinin saklandığı çukurun üzerine düştüğünü fark eder. Sıkıca kavradığı kılıcını Fafnir'e doğru savurur ve onu öldürür. Destanların farklı versiyonları, hikayenin bu aşamasında Sigurd'un başına gelenler hakkında farklı ayrıntılar verir. Bir versiyona göre genç adam, Fafnir'i öldürür, kanını içer ve kalbini kızartarak yer. Bu, ona kuşlarla konuşma ve insanların kalbini okuma yeteneği kazandırır. Böylece onu buraya gönderen kişinin, yani Fafnir'in kardeşi Regin'in, hazine ve yüzüğü almak amacıyla kendisini öldürmeyi planladığını anlar. Diğer bir versiyondaysa Fafnir ölmeden önce ona yüzüğün getirdiği ölüm ve felaketten bahseder. Hazineyi orada bırakarak kaçıp gitmesini tavsiye eder. Ancak Sigurd'un zihni çoktan lanetin pençesine kapılmıştır. Ölümün er ya da geç geleceğini, buna karşılık böyle bir hazineye bir daha asla sahip olamayacağını söyler. Artık düşünebildiği tek şey hazineyi ele geçirmektir. Durumu anlayan Fafnir Sigurd'u Regine karşı uyarır. Zira kalbinde hissettiği açgözlülüğünün, kardeşinin kalbini de esir aldığını bilmektedir. Ayrıntılar farklı olsa da yaşananlar benzerdir. Fafnir'i öldüren Sigurd, hazineyi deliler gibi arzulayan diğer kardeşin ihanetine karşı uyarılmıştır. Ayrıca, artık kendisi de hazineyi arzulamaktadır. Böylece yüzüğün taşıdığı felaket, en nihayetinde Hreidmarın hanesinin sonunu getirir. Sigurd, Regin'in kafasını keser ve hazine ile yüzüğü kendisi için aldıktan sonra Hraidmar'ın krallığını terk eder. Ancak yüzüğün laneti çok geçmeden etkisini göstermeye başlar. Sigurd geri dönüş yolunda Odin tarafından sonsuza dek alevler içinde uyumaya mahkum edilen Brynhild adında genç bir kızı kurtararak evine getirir. Fakat bu durum güçlü bir büyücü olan karısı Gudrun'un pek hoşuna gitmez. Arda ardına yaşanan trajediler, aklı hem lanet hem de karısının büyüleri tarafından zehirlenmiş olan Sigurd'un ölümüne sebep olur. Çok geçmeden Brinfield de onunla aynı kaderi paylaşır. Lanet, Sigurd'un hanesine ölüm ve kan getirmiştir. Bundan sonra hazine, Gudrun'un erkek kardeşi Kral Gunnar'ın eline geçer. Ancak bunlar hazinede bir sorun olduğunu anlamıştır. Bu yüzden onu hiç kimsenin bilmediği, çoktan unutulmuş bir mağaraya saklayarak çürümeye terk eder. Ve yıllar gelir geçer, hazineye dair efsaneler masallara dönüşür. Zamanın görülmez tozları altın ve mücevherin üzerini kaplar. Masallar dahi unutulur. Ancak ne olursa olsun, lanetli hazine ilk günkü göz alıcı parlaklığı ile o mağarada kalmaya devam eder. Ta ki ilk sahibi, Andvari tarafından bulununcaya dek. Ancak bu mutlu son değildir. Andvari, hazinesine kavuştuğu için sevinse de yüzüğü hala kayıptır. Efsaneye göre hayatının geri kalanını beyhude yere yüzüğü aramakla geçirir. Aklı, kalbi ve ruhu tamamen ona bağlıdır. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın, hiçbir zaman ona ulaşmayı başaramayacaktır. Destanın bazı versiyonlarına göre Yüzük Sigurd'un karısı Büyücü Gudrun'da kalmıştır. Ancak daha da ilginci, Gudrun Sigurd'un ölümünden sonra Adli adında güçlü bir kralla evlenir. Destanda ki bu efsanevi kişilik, gerçekte ünlü Hun hükümdarı Atilla'ya karşılık gelmektedir. Ve Yüzük'ün laneti kaçınılmaz olarak onu da etkileyecektir. Gudrun hazineyi bulması için onun aklını zehirler ve lanet en sonunda hem Atilla'nın hem de krallığının felaketini getirir. Andvari'nin yüzüğünün laneti ve Sigurd'un efsaneleri ortaçağ boyunca kaleme alınmış pek çok destanda kendine yer bulmuştur. Bunlardan biri de ünlü Cermen destanı Nibulüngen'dir. Dahası bu hikaye 20. ve 21. yüzyılda yazan Andrew Lang ve Kevin Crossley Holland gibi bazı yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Bunların içerisinde en bilineni ise Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle fantastik edebiyata damgasını vuran Tolkien'dir.